0: Там-то я в него и влюбилась. «Рассел Кроу» — это совсем другая песня. «Ди Каприо» я уже писала два раза. Не знаю, что с этим делать. И я счастливая, довольная, пришла на диван, легла, думаю, ну все, сейчас включу какой-нибудь фильм и буду отдыхать. У родителей были совсем другие планы на Эдварда Нортона конечно, актерские способности Эдварда Нортона там просто поражают. Он такой прямо бриллиант, бриллиант в этом кино. Кинопоиск, свяжитесь со мной. Реально, я вам переделаю подборку из 20 лучших фильмов из 90-х. А вы в курсе, какие классные фильмы из 90-х вы могли пропустить? Всем привет, меня зовут Вероника Успенская, и это мой подкаст «А ты в курсе», где я буду делиться своими полезными, любимыми подборками книг, сериалов и фильмов. А также в своем телеграм-канале я буду рассказывать еще больше фактов о жизни селебрити. Обязательно подписывайтесь на мой подкаст и слушайте его в любимом формате, где я буду рассказывать максимально коротко и полезно о своих любимых подборках. Мой подкаст выходит при поддержке книжного в универмаге «Большой», и по промокоду «А ты в курсе» действует скидка 20% на все в книжном магазине. Сегодня у нас второй выпуск, и я решила посвятить его кино. Кино для меня это отдельная жизнь. Я обожаю фильмы, сериалы и смотрю их с детства. В то время, когда, наверное, многие из вас смотрели мультики, я смотрела такие фильмы, как Эквием по мечте, Девятые врата. Кстати, сегодня о них пойдет речь в нашей подборке. Жестокие игры угнать за 60 секунд. Поймай меня, если сможешь, с Леонардо Ди Каприо там-то я в него и влюбилась. «Сердце Сердцеедки тоже обожал этот фильм. И семьянин с Николасом Кейджем. Для меня кино это еще связано с традициями, потому что мы с родителями. Обожали ходить в кино на несколько сеансов. Подбирали время так, чтобы можно было перебежать из одного кинозала в другой. До сих пор помню, как мы ходили на фильм Сердцеедки. Потом мы пошли на парк Юрского периода. И следующий фильм, который мы с ними посмотрели, это Поймай меня, если сможешь. И все это в один день. И для меня кино это не просто развлечение, а имеет огромный смысл. Когда мне было 9 лет, на меня большое впечатление произвел фильм «Леквием по мечте». Я пересматривала его, наверное, раз, ну, я не знаю, 14-15. До сих пор помню, что купила я эту кассету на Луначарского, где раньше находился магазин «Титаник Синема». Я думаю, что те, кто из города Екатеринбурга, помнят это место. Также, где переулок Банковский, сейчас там находится ресторан, тоже находился магазин кассет, дисков уже в то время. И я обожала покупать там кино, фильмы. Обожала фильмы с сестрами Уолсон. Очень, очень сильно любила безумно. Зум на фильм «Жестокие игры». Настолько его любила, что когда у главной героини был такой большой крест, не буду рассказывать, что она делала с ним, я думаю, что те, кто смотрел этот фильм, помнят. Я настолько обожала этот крестик у нее, что потом уже в будущем купила точно такой же. И сейчас схожу с ним. Почему в этой подборке выбор пал на кино из 90-х? Я очень люблю сама искать разные подборки фильмов и кино, и когда вижу рекомендации, порой мне становится так стыдным. Вот я сейчас специально открою Подборка одной очень популярной платформы, и они пишут лучшие фильмы и сериалы 90-х годов. Итак, мы имеем «Побег из Шоушенка», «Один дома», «Форест Гамп», «Титаник», «Матрица». Смотрим следующую подборку. «Титаник», «Матрица», «Форест Гамп», «Терминатор». Когда я вижу такие подборки, я очень сильно расстраиваюсь, потому что я трачу свое время, и мне захотелось создать свою, чтобы вы могли посмотреть не только «Титаник», «Матрицу» и «Форест Гамп», но еще и другие фильмы, которые правда заслуживают просмотра и вашего времени. Первый фильм, который я хотела бы вам посоветовать сегодня, это будет фильм «Свой человек» 1999 года. В главных ролях у нас здесь Аль Пачино и Рассел Кроу. Я сама пропустила этот фильм, поэтому для меня было так удивительно видеть Аль Пачино не в роли мафиозе, а Рассела Кроу без доспехов. Что самое важное, здесь нужно подчеркнуть, что фильм основан на реальных событиях. В 1996 году в Америке вышла статья журналистки Мари Бреннер, «Человек, который слишком много знал», «The man who knew too much», где в своей статье она разоблачала табачные корпорации, увлеченные во лжи. И по итогу эта статья наделала очень много шума. История имела такой огромный успех, что режиссер Майкл Манн решил воплотить ее на экран. Майкл Манн на самом деле известен нам по таким картинам, как «Схватка», «Джонни Ди», «Авиатор» стажер. И последнее его творение, которое я очень сильно люблю и буду рекомендовать в будущем, это мини-сериал «Полиция Токио». В центре сюжета у нас доктор, которого играет Рассел Кроу, ученый, руководитель отдела исследований крупной табачной компании. С другой стороны у нас Аль Пачино, который является продюсером самой уважаемой и популярной программы на телеканале CBS 60 минут, в которой он делает и обсуждает необычные репортажи на различные темы. Что происходит в фильме? Нашего главного героя, Рассела Кроу, увольняет из компании за протест против использования в сигаретах компонента, который вызывает у курильщиков наркотическую зависимость. У него уже был до этого подписан специальный договор о неразглашении коммерческой тайны, да и вообще в принципе он не похож на такого человека, который бы стал вообще что-то разглашать. Но вдруг его вызывают на встречу и просят подписать новое расширенное соглашение под страхом лишения выходного пособия и медицинской страховки как на себя, так и на всю его семью. Самые главные топы компании дополняют соглашение еще большим количеством пунктов, но здесь наш герой по-настоящему выходит из себя и отказывается подписывать новое соглашение, после чего сюжет начинает разворачиваться в совсем в другую сторону. С этого момента у нашего главного героя кардинально меняется жизнь. У него появляется куча проблем, угрозы, запугивание, разорения и вообще будущее его семьи висит на волоске. Мы видим что кино снято об очень сильном человеке, который решил э, бросить вызов многомиллиардной корпорации. Как он это сделал? Он решился дать интервью в программе «Аль Пачино», которая называется «60 минут». Нам в мельчайших подробностях рассказывают о том крупном разбирательстве. Потому что иметь дело с такими гигантами, которые не проиграли ни одного иска, это на самом деле очень сложно. Но наш главный герой рискнул и прошел весь путь до конца. Он потерял все. Семью, авторитет, работу, деньги. Особенно я бы хотела здесь выделить эпизод, где он остается дома один. Он находится на грани, показывают его переживания и все это происходит под музыку Лизы Джерард и Питера Бурка, который также присутствовал главным саундтреком в фильме «Гладиатор». я смотрела «Свой человек» совсем недавно. «Гладиатор» я посмотрела, когда мне было 10 лет, то есть когда он только вышел. Я сразу же почувствовала, услышала эту мелодию, которая мне была уже знакома. Я стала вспоминать, где же я ее уже слышала. И вспомнила, что в фильме «Гладиатор». И так классно они сделали перенос, что в «Гладиаторе» эта музыка играла, когда он скучал по семье. Когда он ходил, трогал колоски. И здесь музыка этого же композитора играет, когда он тоже думает о семье, когда он находится один, ему плохо, тяжело, и вот какие-то воспоминания о своей дочке у него там проходят. Конечно, здесь очень важно заметить нашего актера Рассела Кроу. Во-первых, он нам не раз доказывал, что он актер первой величины, будь то гладиатор или гений из фильма Игры разума, или начинающий винодел из фильма Хороший год. Как он умеет перевоплощаться это просто фантастика. В этом фильме он процентов переиграл Аль Пачино. Конечно же, Альпачина тоже хорош, он отлично там играет, но. Рассел Кроу это совсем другая песня. Он настолько глубоко показал своего героя, что без сомнения Оскар должны были отдать ему. Но, к сожалению, в тот год он его не получил. Получил его Кевин Спейси за свою другую работу. Но, когда мы с вами будем смотреть фильм, вы все сами поймете, кто на самом деле должен был получить этот Оскар. Что еще очень интересного хотелось бы дополнить по поводу этого фильма. Рассел Кроу сам говорил в своих интервью, что этот фильм настолько сильно на него повлиял, что уже под конец съемок он не мог там сниматься вообще. Ему было очень тяжело, он сильно вжился в роль, и единственное, что он хотел, это поехать в бар в Санта-Монику, напиться, пить караоке, что он и сделал. Его отпустил главный продюсер, они попрощались, и он уехал отдыхать, после чего он лег в больницу. Ради этой роли Рассел Кроу набрал 10 килограмм и покрасил волосы в серый цвет. Самое интересное, что именно после этого фильма начались съемки «Гладиатора», и ему очень ускоренно пришлось приводить себя в форму обратно. А что еще очень важно отметить, что фильм «Свой человек» включен в двадцатку лучших фильмов по версии Квентина Тарантино. Профессия актера очень сложная, поэтому многие голливудские звезды имеют очень скверный характер. Рассел Кроу тоже входит в их число. На эту тему даже был небольшой эпизод в Саус-Парке, где они высмеивали его по поводу того, что он постоянно устраивает скандалы. «Свой человек» — это кино о бесподобном судебном разбирательстве и журналистском расследовании. Это этот фильм идеально подойдет для любителей напряженной драмы. Следующий фильм, который я с удовольствием хотела бы вам посоветовать, это будет «Девятые врата», и в главной роли у нас здесь Джонни Депп, 1999 год. Для меня этот фильм имеет особое значение. Я посмотрела его, когда была совсем маленькая, мне было лет 9. Я помню до сих пор, что это была зима. Было раннее утро, примерно 7 утра. Мой папа ушел за мамой, и я решила, что, о, как классно, сейчас расположусь на диванчике и буду смотреть классные фильмы. Не помню, что был за канал тогда по телевизору, но реально там всегда показывали интересное, прям артхаусное кино. И так я познакомилась с творчеством Джонни Деппа благодаря этому фильму, пересматривала его несколько раз, с удовольствием советую вам. Итак, что мы здесь имеем? «Девятые врата» — это вообще мистический триллер романа Полански. Я думаю, этот режиссер знаком очень многим, ну, больше, наверное, знают его по таким фильмам, как Ребенок Розмари», и он фигурировал в в последнем фильме "Предапита" Леонардо Ди Каприо, Квентина Тарантино и Марго Робби «Однажды в Голливуде». Богатый коллекционер книг по демонологии нанимает эксперта и книготорговца Джонни Деппа, чтобы тот сравнил имеющуюся книгу с двумя другими экземплярами и установил подлинность одного из них. Персонаж Джонни Деппа вообще находится на своей волне. Он одиночка, не любит людей, никому не доверяет, видит насквозь своих клиентов и заказчиков, а также, кто без опыта в его профессии, обводит вокруг пальцев ради своей собственной Выгоды. Наш герой Джонни Деп отправляется в Европу, где сталкивается с таинственными убийствами владельцев других книг. После нескольких неудачных покушений на нашего героя, он начинает вести свое собственное расследование. Также в фильме наш главный герой все время находится в путешествии, и мы, соответственно, путешествуем вместе с ним. Богатые красивые интерьеры, старинные замки, особняки, маленькие улицы и уютные книжные магазины – все это передает невероятную атмосферу фильма. В этом фильме поднимается тема не только старинных книг, а также тема книг о дьяволе. Вместе с главным героем мы раскрываем тайны, которые таят себе эти тома. Здесь конечно же с самого начала виден стиль романа Полански. Чувствуется это в каждом кадре, держит он нас в постоянном напряжении. Поэтому жутко интересно, что на самом деле затевает наниматель нашего главного героя. Что здесь очень важно сказать о Джонни Деппи. У него здесь совсем особенная игра, в отличие от многих фильмов всего участия. Тут нет места кривляниям вообще. Здесь у него очень серьезная и очень сосредоточенная роль. По моему мнению, Джонни Деп идеально попал в роль, ему правда веришь, по-честному переживаешь за него. Фильм подойдет для тех, кто любит качественную мистику, ну и, конечно же, Джонни Деппа. Именно на съемках он познакомился со своей будущей женой Ванессой Пароди, а также Джонни Депп отказался от своего обычного гонорара в 10 миллионов долларов за возможность поработать с Романом Поланским. Следующий фильм, который я хотела бы вам посоветовать, это будет фильм «Фирма». В главной роли у нас Том Круз, 1993 год. Молодой юрист Том Круз, пока еще студент Гарварда, получает приглашение на работу от небольшой юридической фирмы, которая предлагает ему очень крутой гонорар, новенький Мерседес и уютный домик. На первый взгляд, не жизнь, а сказка. Но вскоре выясняется, что фирма обслуживает влиятельные мафиозные кланы Чикаго. И все сотрудники становятся заложниками, которые не могут контролировать ни свою жизнь, ни жизнь своей семьи. А те, кто пытается уйти из этой компании, их убивают при каких-то загадочных обстоятельствах. После этого фильм погружает нас в свою долгую историю, в которой главный герой пытается найти выход и сохранить себе жизнь. Конечно же, у него начинаются проблемы в семье, потому что его жена, она изначально понимала, что что-то идет не так. Но ну, не может такая небольшая компания предлагать такие крутые условия. Фильм снят по роману Джона Гришина, автор, работающий в жанре юридического триллера. Сам автор в прошлом адвокат, поэтому в своих произведениях он умеет мастерски создавать детективные сюжеты, рассказывать о юридических нарушениях, финансовых махинациях, коррупции, ну и, конечно, о мафии. Что еще бы хотелось сказать по поводу этого фильма, изначально здесь должны были играть Холли Берри, Мэрил Стрип и Робин Райт. Робин Райт – это звезда карточного домика, если кто не знает. И последний фильм, который я сегодня хотела бы вам посоветовать, это будет у нас «Первобытный страх» 1996 год, и в главной роли у нас Ричард Гир и Эдвард Нортон. Что здесь очень важно отметить? Для Эдварда Нортона это была первая роль в большом кино. До этого, конечно, он еще снимался в маленьких эпизодах, но для него это была прям супер главная роль и очень-очень удачная. Когда вспоминаешь этот момент при просмотре фильма, понимаешь, насколько он фантастический актер и какой у него талант. А на самом деле этого актера мы могли бы потерять. Почему? Вообще, Эдвард Нортон родился в очень богатой и состоятельной семье, и так как он был первым ребенком, он должен был продолжить семейный бизнес своего отца и дедушки. У него была няня, которая водила его на разные театральные постановки. И в это время маленький Эдвард влюбился в театр, в кино и очень хотел стать актером. Но у родителей были совсем другие планы на Эдварда Нортона, поэтому он поступил в университет, изучал японский язык и после его окончания уехал в Японию и работал в компании дедушки. Конечно же, такая жизнь ему, я могу предположить, надоела. Он все это бросил, вернулся обратно в Америку, устроился работать официантом, устроился параллельно работать ассистентом и... Добился? Добился своего? На главную роль изначально планировали взять Леонардо Ди Каприо, но он отказался. И среди двух тысяч претендентов выбрали Эдварда Нортона. Вообще он считается очень сложным актером, у него очень скверный характер. Он любит все время лезть к режиссерам, продюсерам, монтажерам. Везде вставляет свое мнение, но это не мешает работать с ним в таких крупных проектах. Сам Эдвард Нортон отказывается сниматься в блокбастерах. Что он, он на это сказал? В одном интервью. Мне интересны картины, которые оставляют после просмотра много вопросов. Будоражит. Кино, в котором все ясно. Это лошадиный навоз, а не кино. Такое делают для детей, а я снимаюсь во взрослых фильмах. О чем этот фильм? В Чикаго находят убитом уважаемого в городе архиепископа. Все улики с места преступления указывают на конкретного человека на мальчика из церковного хора, которого играет Эдвард Нортон. За дело берется известный адвокат Ричард Гир, который может выиграть заведомо обреченное дело. Ричард Гир справился со своей ролью превосходно, но. Эдвард Нортон сделал это в разы лучше. Плюс, не забываем, для Эдварда Нортона это первая главная роль, а Ричард Гир уже на тот момент известный на пике популярности актер. Позже выясняется, что Эдвард Нортон, наш герой, страдает раздвоением личности и в нем живет еще одна сущность. И после этого фильм приобретает совсем другие краски. Начинается захватывающая психологическая игра двух актеров. Сразу же хочу сказать, это не спойлер, это везде указано при описании фильма. Перевоплощение нашего главного героя из-за заикающегося мальчика в агрессивного хамоватого героя заставляет нас просто пристально смотреть за каждым его жестом, за каждый следить каждую его фразу, взгляд. Настолько он жился в роль, что в фильме при своем Перевоплощение. Он не просто меняет выражение глаз и милую застенчивую улыбку на грубость. Мы реально, сидя на диване, как зрители, прекрасно понимаем, что перед нами находится реально совсем другой человек. Конечно, актерские способности Эдварда Нортона там просто поражают. Он такой прямо бриллиант. Бриллиант в этом кино. Что говорили люди, которые находились на площадке, когда снимался этот фильм. Самое интересное в фильме было даже не то, как Эдвард виртуозно играл, а как Ричард Гир весь фильм на него ошарашенно смотрел. Потому что в кино Эдвард Нортон – новичок, и своей игрой он просто снес пьедестало звезду того времени Ричарда Гира. Все эти фильмы славились прежде всего своими актерскими способностями. Ведь именно своим талантам, актерам, предстояло удерживать внимание зрителя. Тогда не было никаких экшн-сцен, супер-пупер-декораций. Все актеры вывозили реально на своих актерских навыках и способностях. От этого фильмы еще круче и качественнее. Моя подборка подошла к концу. Спасибо, что слушали мой выпуск. Не забывайте обязательно подписываться на всех платформах, ставить лайки и звездочки. Всем адьес!